0: Transformator Witam w kolejnym odcinku Transformatora. Przed mikrofonem koja się Konrad Rychlewski. Głównym tematem dzisiejszego odcinka będzie FENIX, czyli następca tzw. pois programów operacyjnych, infrastruktura i środowisko. FENIX to też skrót od Funduszy Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i środowisko. Podobnie jak Pojsy w poprzednich perspektywach budżetowych Unii Europejskiej, FENIX będzie najważniejszym, największym źródłem europejskiego dofinansowania dla inwestycji infrastrukturalnych w latach 2021-2027. Łącznie cały program FENIX opiewa na ponad 25 miliardów euro, czyli ponad 110 miliardów złotych. Dzisiaj zajmiemy się częścią środowiskową i energetyczną. Ma ona wartość 8 miliardów 789 milionów euro, ale tradycyjnie zaczynamy najpierw od serwisu informacyjnego. A w samym serwisie zaczynamy od Warszawy. Warszawa zdecydowała, kto wykona prace przedprojektowe dla trzeciej linii metra Między stacją Stadion Narodowy a Gocławie. Będzie to odcinek o długości 9 km, a do tego powstanie 6 nowych stacji i jeszcze jedna stacja techniczna, Koziagórka. Powiedziałem, powstanie, ale powinienem pewnie powiedzieć, powstałyby, ponieważ jest bardzo mało prawdopodobne, że kiedykolwiek tą linię w tym projektowanym kształcie zobaczymy w rzeczywistości. Na te prace przedprojektowe Warszawa, czyli my wszyscy mieszkańcy Warszawy, wydamy 19,2 miliona złotych. Moim zdaniem te 19 milionów będzie wyrzuconych w błoto. Czemu? Już w momencie głosowania przez Radę Miasta wokół tego projektu tej trasy trzeciej linii metra urosło bardzo wiele kontrowersji. Dość powiedzieć, że większość Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta przegłosowała ten przebieg linii metra jeszcze zanim mogła zapoznać się z wynikami studium technicznego. To studium utwierdziło y, raczej krytyków niż zwolenników tego przebiegu. Pokazało ono, że pojazd poruszający się po tej nowej linii metra będzie szybszy od autobusu na podobnej linii o około pół minut. Pół minut. A dodajmy, że przecież y, przeciwieństwo do autobusu czy ewentualnego tramwaju pasażerowie podążający w kierunku centrum, jak dojadą do stadionu narodowego, będą musieli się przesiąść. Czyli cały ten czas, który ewentualnie zyskają w stosunku do autobusu, zmarnują czy stracą na przesiadanie się do innego środka transportu, na przykład do pociągu poruszającego się na długie linii metr. Dodajmy, że Najczęściej metro jest praktycznie dwa razy szybszy niż autobus. Autobusy w mieście, miejskie linie autobusowe, uzyskują prędkość handlową na poziomie około 16-18 km na godzinę. Tramwaj przy bardzo dobrym poprowadzeniu linii, przy pieszeństwie na skrzyżowaniach, przy stosunkowo daleko, oddolnych od siebie przystankach, uzyskuje do 26 km na godzinę. Kolej miejska uzyskuje około 35 km na godzinę, natomiast metro jest zbliżone do kolei miejskiej, ale ma najczęściej trochę częstsze przystanki, dlatego uzyskuje prędkość handlową zbliżoną do kolei miejskiej, ale nie tak dobrą jak, jak, jak kolej. Więc normalnie metro jest dwukrotnie szybsze. Natomiast tutaj ten, ten zysk czasowy to jest pół minuty, czyli praktycznie tyle co nic. I to studium techniczne wykazuje, że ta inwestycja ledwo, ledwo przekracza próg efektywności ekonomicznej i to wyrażone w liczbach, to jest niewiele ponad jeden. Dla porównania linia tramwajowa między metrem a Wilanowem ma ten współczynnik na poziomie prawie 6, czyli sześciokrotnie bardziej ekonomiczna, bardziej opłacalna. I do tego te wyliczenia nie dotyczą tego krótkiego odcinka 9-kilometrowego, ale całej linii. Całej linii domokotowa i to dopiero za kilkadziesiąt lat. Co więcej, gdybyśmy w okolicach tej planowanej linii od Stadionu Narodowego do Głocławia, wybudowali tramwaj. Tramwaj, który tam już jest od lat planowany, który miał być gotowy do końca 2023 roku, miał kosztować około 230-250 milionów złotych. I na ten tramwaj stać e, stać miasto, ten tramwaj mógłby powstać, nawet teraz mógłby jeszcze powstać do końca właśnie 2023 roku i odciążyć e, drogi, e, odciążyć ruch kołowy w tej części miasta, przyłączyć tą część miasta do wydajnej sieci transportu szynowego. Ale niestety tak się nie stanie, ponieważ gdybyśmy ten tramwaj wybudowali, to on odebrałby tylu pasażerów tej linii metra, tej trzeciej linii metra, że ona stawałaby się kompletnie nieopłacalna. I dlatego magistrat opóźnia decyzję o budowie tej linii tramwajowej po to, żeby najpierw przepchnąć Tą, tą trasę metra, trasę bardzo powignaną, z dużą ilością zakrętów o 90 stopni i więcej niż 90 stopni. Takich rzeczy się generalnie nie robi w metrze. Metro, skoro jest najdroższym środkiem transportu w aglomeracjach, to jest planowane tak, żeby maksymalnie wykorzystać jego atuty prędkościowe żeby te linie były e, rysowane czy projektowane w linii prostej, żeby jak najmniej było łuków, żeby można było e, nadrabiać i poprawiać błędy urbanistyczne sprzed lat, wykorzystując fakt, że metro jako jedyny środek transportu może być planowany niezależnie od siatki ulic. E, teoretycznie oczywiście moglibyśmy e, wyobrazić sobie na przykład sieć tramwajową czy kolejową, niezależną od układu ulic, ale najczęściej wymagałaby ona wielu wyburzeń. Natomiast w przypadku metra to metro po prostu przejedzie pod ulicami, pod budynkami i umożliwia właśnie poprowadzenie je jak najkrótszą e, drogą e, właśnie tak, żeby skrócić maksymalnie czas przyjazdu. Natomiast niestety w przypadku tej e, kuriozalnie poprowadzonej linii, e, trzeciej linii metra e, między stadionem a gocławiem kompletnie nie korzysta się z tych atutów metra do tego stopnia, że, że osiąga ono prędkość przejazdu zbliżoną do autobusu. I czemu mówię, że najprawdopodobniej ta linia nigdy nie powstanie, zresztą nie powinna powstać, ponieważ linia o takiej długości z, z trzema przystankami będzie kosztować cenami półtora miliarda złotych. Znając ceny warszawskie, będzie to pewnie bliżej dwóch miliardów. Warszawa nie ma tylu środków finansowych, żeby sama udźwignąć tą inwestycję. I oczywiście będzie się zwracała o środki europejskie. Ale żeby otrzymać te środki europejskie, to trzeba spełniać pewne wymogi efektywności finansowej, efektywności ekonomicznej. I te wymogi ta linia nie będzie spełniać. Bo po prostu Unia Europejska nie będzie dofinansowywała linii, która jest o, o pół minuty szybsza od autobusu I, I która będzie kosztowała 2 miliardy złotych. Nie ma takiej możliwości, więc można założyć, że z góry było wiadomo, że te 19 milionów jest wydane na pracę, które później się nie przydadzą. Bo oczywiście, że Praga południowa powinna być połączona z lewobrzeżną Warszawą linią Meta, ale linią Meta o zupełnie innym przebiegu. Więc nie chodzi o to, żeby tam metro w ogóle nie powstało, tylko żeby powstało w sposób sensowny, racjonalny i jak najbardziej korzystny dla przyszłych pasażerów, ponieważ ta linia metra jest na tyle nieudolnie zaprojektowana, że nie stanowi atrakcyjnej alternatywy dla pasażerów względem autobusów czy tramwajów. Przykro, że Rafał Czoskowski forsuje taką inwestycję. Zawsze ją można porównać na przykład z wyborami kopertowymi, gdzie Jacek Sasin zmarnował cenami, 70 milionów, ale gdybyśmy przeliczyli 70 milionów złotych na powiedzmy 30 milionów płatników podatku w Polsce, a 19 milionów złotych na płatników podatku, którzy żyją w Warszawie, to wyjdzie, że to manotarstwo ze strony Rafała Czaskowsko Czaskowskiego jest dużo, dużo większe. To oczywiście w żadnym wypadku nie usprawiedliwia Jacka Sasina, ale pokazuje, że niestety ani politycy Platformy Obywatelskiej, ani politycy PiSu za bardzo środkami publicznymi i ich racjonalnym wydawaniem się nie przejmują. Polskie sieci energetyczne poinformowały, że tu podaję stan z 1 sierpnia bieżącego roku moc, podłączona moc farm wiatrowych przekroczyła 7 gigawatów. To bardzo, bardzo pozytywna informacja. Konkretnie jest to 7,065 gigawata. Jeszcze 7 miesięcy wcześniej było to 6,35 gigawata, czyli widzimy, że tutaj wzrost to jest ponad 700 megawattów. Na pewno byłby większy, zdecydowanie większy, gdyby nie ustawy antywiatrokowe ustawy wykluczające większość terenów naszego kraju pod inwestycje, inwestycje związane z wiatrakami. Miejmy nadzieję, że to się da szybko zmienić. W ujęciu ogólnym w Polsce takich, takich instalacji produkujących prąd z wiatru jest, jest 1239, z tym, że 1111 z tych instalacji ma moc mniejszą niż 10% niż 10 kW. Więc jest to, jest to jak najbardziej energetyka rozproszona, rozproszona i konsumencka. W roku 2020 łącznie z odnawialnymi źródłami energii były produkowane w Polsce prawie 28 terawattów energii, terawatogodzin przepraszam, energii. Natomiast y, sama energetyka wiatrowa y, miała wkład w wysokości prawie 16 Terawatogodzin. 1 terawatogodzina to jest 1 miliard kWh. Łącznie Polska wyprodukowała i zużyła, bo my praktycznie mamy tutaj bilans wyrównany około 171 terawatogodzin. Dla porównania, ponieważ czasami się pojawiają argumenty, że Odnawialne źródła energii nie mogą zastąpić yy, kopalnych i, i że nie mogą zapewnić bezpieczeństwa dostaw Niemcy w tym samym roku. Wyprodukowali z odnawialnych źródeł energii przy użyciu obecnych technologii, nie tych technologii za 10 lat, za 20 lat, ale obecnych 246 terawatogodzin. 246 godzin, a my zużyliśmy 171 terawatogodzin pod rozwagę dla, dla osób wątpiących w odnawialne źródła energii. Następny temat pozornie jest transportowy, ale jest też bardzo gospodarczy. Chodzi o kontrakt, który Alston podpisał z kolejami ukraińskimi na dostawę 130 elektrycznych lokomotyw towarowych, 80 z nich będzie dwusystemowa, 50 z nich będzie jednosystemowa. Za kwotę 2,4 miliarda euro. To wychodzi około 18 milionów euro za lokomotywy, czyli mniej więcej 80 milionów złotych. Te lokomotywy będą w stanie ciągnąć pociąg do 9 tysięcy ton brutto, 35% Część do tych lokomotyw ma pochodzić z rynku ukraińskiego. Zdecydowana większość prac utrzymaniowych ma być też wykonywana przez Ukraińców. Ukraińcy liczą na to, że w ten sposób uda się utrzymać lub stworzyć do 7 tysięcy miejsc pracy. Ale dla mnie ważny jest aspekt polityczno-gospodarczy, ponieważ kolei ukraińskich nie było stać na to żeby dokonać tego zakupu. Ale Alston przedstawił pakiet finansowania tego zakupu, złożony zarówno ze środków z francuskiego Skarbu Państwa, jak i konsorcjum banków pod przewodnictwem Deutsche Bank. I dzięki temu ten kredyt będzie spłacany przez 19 lat i będzie miał karencję 3-letnią. Pierwotnie Alston zaoferował kredyt na pokrycie 100% tych kosztów, 100% z 2,4 miliarda euro, ale ostatecznie, ostatecznie Ukraina zdecydowała się, że ten kredyt będzie dotyczył 85% kwoty inwestycji, natomiast pozostałe środki będą już pochodziły ze źródeł ukraińskich. Czemu o tym mówię? Ponieważ polskie zakłady mogły z łatwością wyprodukować podobne lokomotywy. Po pierwsze, mamy już doświadczenie, jeżeli chodzi o, o ten typ lokomotyw. Na przykład, zakłady Hipolita Cegielskiego z Poznania produkowały podobne, podobne lokomotywy et 41 bazujące na modelu EU07. Więc mamy z tym doświadczenie. Po drugie, nawet Gdybyśmy założyli, że opracowanie nowoczesnej lokomotywy dwuczłonowej byłoby zbyt długotrwałe, to moż, mogliśmy zaoferować na przykład długotnie wyższą ilość, większą ilość lokomotyw typu Dragon 2. Są to bardzo dobre, bardzo nowoczesne lokomotywy zaprojektowane i produkowane przez nowosenderski Nevak i, i po prostu... Sprzedalibyśmy nie 130 takich lokomotyw, ale 260 takich lokomotyw i tak byłyby one tańsze, bo kosztowałyby mniej więcej 50, 50 milionów złotych za dwie sztuki, a nie 80 milionów złotych za jedną, jedną podwójną dwuczłonową lokomotywę Alstom. Tylko że jeżeli nasi producenci nie otrzymują odpowiedniego wsparcia ze strony rządu, wsparcia, które było już zapisane w bardzo wielu dokumentach strategicznych różnych rządów i różnych koalicji. Niestety te dokumenty potem gdzieś zapadają się pod ziemię, trafiają do szuflady i są nierealizowane. I stąd bardzo trudno jest producentowi przygotować zarówno korzystną ofertę od strony technicznej, od strony funkcjonalnej, jak i zadbać o to, żeby skonstruować odpowiednie finansowanie. A szkoda, bo... Produkcja pojazdów szynowych jest jedną z niewielu gałęzi przemysłu, w której faktycznie nasze obecne, znajdujące się w polskich rękach zakłady mają mocę, możliwość i szansę konkurować z światowymi liderami w danej dziedzinie. A wymiana taboru kolejowego następuje cyklicznie, czyli wszystkie kraje, które obecnie używają tabel kolejowy, są potencjalnymi odbiorcami naszego, naszego przemysłu w tym zakresie, a oczywiście przejście na transport bardziej ekologiczny, bardziej zielony spowoduje, że dalsze kraje będą rozwijać transport kolejowy, więc jest to rynek perspektywiczny, przyszłościowy i rynek, w którym na pewno powinniśmy odnosić dużo, wyższe, dużo większe sukcesy niż odnosimy obecnie. Chociaż nie jest tym najgorzej. Można tutaj dać przykłady Pesy Bydgosz, o której wspominałem już w poprzednim odcinku. z stulecia podpisany z Deutsche Bahn na 5 miliardów złotych i na dostawę 470 pociągów w 2012. Czy podpisany w tym roku kontrakt na dostawę 160 pociągów za 2,5 miliarda złotych dla kolei czeskich. Tylko oczywiście ten Zakład jest w stanie pozyskiwać takich, y, takich kontrahentów, pozyskiwać y, takich partnerów, takich zleceniodawców, ale mógłby zrobić to dużo szybciej, dużo łatwiej i na dużo większą skalę, gdyby otrzymał odpowiednie wsparcie ze strony rządu. Poznań jeszcze się pojawi u nas y, później w serwisie, w serwisie informacyjnym, ale już teraz... Zawitamy do Stolicy Wielkopolskiej i są tutaj pozytywne informacje, a mianowicie przywrócone zostanie funkcjonowanie dworca w starym budynku dworca głównego w Poznaniu. Ten budynek stoi pusty, stoi nieużywany od momentu uruchomienia tzw. Avenidy, czyli galerii handlowej przy dworcu Poznań Główny. W, tym, w tej galerii umieszcowiono kilka kas. Kasy działają też na dworcu Poznań Zachodni, ale budynek, w którym poprzednio obsługiwano podróżnych, stoi nieużywany. I to się ma zmienić. Według optymistycznych prognoz ma to nastąpić do końca roku 2022. Co więcej, ma się też zmienić numeracja peronów. Numeracja peronów na dworcu Poznań Główny jest dość osobliwa, ponieważ patrząc od strony tego nieużywanego obecnie budynku dworca głównego, po prawej stronie mamy perony 4, 5, 6, a po lewej stronie mamy perony 1, 2, 3, a w przyszłości też 3A. Więc szczególnie dla osób, które rzadko korzystają z tego węzła kolejowego, może to być pewną przeszkodą, może to, by, może to wprowadzać w błąd. Więc bardzo dobrze, że trwają prace nad tym, żeby tutaj wprowadzić bardziej logiczną numerację tych peronów. Inicjatywa Autofriars Berlin zebrała 50 tysięcy podpisów. Musieli zebrać 20 tysięcy, a zebrali 50 tysięcy podpisów pod lokalną inicjatywą ustawodawczą, która wprowadziłaby ograniczenia w wjeździe do ścisłego centrum Berlina. Centrum Berlina jest otoczone takim ringiem, takim, taką okolną linią szybkiej kolei miejskiej, nazywaną, nazywanej w, w Niemczech S-Banką, czyli Stadtbahn. I ten tak zwany ring właśnie otacza cały środek miasta, całe, całe śródmieście. I ta inicjatywa Berlin bez samochodów, tak by się ją jakby tłumaczyło na Polski postawiła sobie za zadanie zmniejszenia ruchu samochodowego w ścisłym centrum Berlina, zakładają, że gdyby wprowadzić proponowane przez nich rozwiązania, to ruch ten zmniejszyłby się o 65%. Co proponują? Proponują, żeby każdy mógł wjechać swoim samochodem prywatnym do ścisłego centrum Berlina 12 razy w roku. Konkretnie chodzi o całe dnie, tak? Czyli możemy sobie wybrać 12 dowolnych dni. Oczywiście nie ma przymusu, możemy też nie skorzystać z tego, ale maksymalnie 12 dni w ciągu roku. Według pomysłodawców rejestrowalibyśmy się online, i wskazywali na to, że właśnie albo się przeprowadzamy, albo chcemy wyjechać na duże wakacje, mamy mnóstwo, mnóstwo bagaży, albo z jakiegoś innego ważnego powodu chcemy wjechać do centrum stolicy Niemiec i wtedy otrzymywalibyśmy na to zgodę po prostu i moglibyśmy bez ograniczeń korzystać w ciągu tego wybranego przez nas dnia z ulic znajdujących się w ścisłym centrum Berlina. Oczywiście od tej zasady jest sporo wyjątków. Wszelkie przejazdy jakby w służbie publicznej, na przykład policja czy straż pożarna, byłyby z tego wyłączone. Tak samo wszelkie przejazdy służbowe, na przykład dla, dla rzemieślników, na przykład dla o, osób przewożących inne osoby, taksówki przykładowo. Te wszystkie osoby, dla których... Ten przejazd byłby związany z wykonywaniem pracy, byłyby zwolnione z tych ograniczeń. Dotyczy to wjazdu jakby rekreacyjnego czy, czy z powodów stricte prywatnych. I teraz, jakie są następne, um, następne kroki na ścieżce do dojścia do takiego ewentualnego rozwiązania? Ta propozycja trafiła do Beńskiego Senatu. To jest odpowiednik Polskiej Rady Miasta. I teraz tak, ten Senat może się z nią zgodzić i może ją po prostu przekuć w y, obowiązujące przepisy. Jest to jednak mało prawdopodobne, ponieważ y, no, mimo y, bardzo rozbudowanej sieci transportu publicznego, y, ta propozycja jest y, nawet w Berlinie postrzegana jako dość taka odważna, a we wrześniu, jak część z Państwa może wie, odbędą się kolejne wybory do, y, do Bundestagu, do ogólnoniemieckiego parlamentu. Więc żadna frakcja belińskiego senatu nie będzie chciała się narazić, e, popierając wdrożenie tych, tych zasad, i pewnie odrzucą tę odrzucą propozycję. Jaki, jakie są następne kroki? Jeżeli senat odrzuci e, tą, tą inicjatywę ustawodawczą, to wtedy w przyszłym roku e, inicjatorzy mogą się starać i już zapowiedzieli, że będą się starali o referendum o wiążące referendum lokalne. Żeby doszło do takiego referendum, muszą zebrać 170 tysięcy podpisów, i jeżeli im się to uda, to wtedy w 2023 roku odbędzie się referendum lokalne, które potem w sposób wiążący zadecyduje o tym, czy te rozwiązania, to ograniczenie do 12 dni prywatnego korzystania z samochodu na terenie, na terenie ścisłego centrum Berlina wejdzie w życie, czy nie. Oczywiście, z perspektywy Polski i z perspektywy klasy politycznej, która jest zakochana w samochodach, która nadmiar złego sądzi, że podobną miłością do indywidualnego ruchu kołowego pawają też prawie wszyscy mieszkańcy naszych miast. Taka inicjatywa może się wydawać, no kosmiczna, prawda, trudna do, do w ogóle wyobrażenia sobie. Ale to, że odnosi takie sukcesy, że spotyka się z tak pozytywnym przyjęciem i to już na takim wczesnym etapie, pokazuje też ogromną przepaść, jeżeli chodzi o podejście do, do mobilności w miastach między mieszkańcami Berlina a mieszkańcami wielu naszych miast. Chociaż oczywiście nie wolno nam tego przesądzać, ponieważ nikt w Polsce nie próbował czegoś podobnego, więc całkiem możliwe, że tutaj ta przebywać jest tylko pozorowana, właśnie przez to, że, że nikt nie miał odwagi, żeby coś czegoś podobnego, ale y, pamiętać też należy, że niestety zaniedbania minionych 30 lat spowodowały, że ta infrastruktura, którą mamy w naszych miastach i Przede wszystkim ta oferta transportu alternatywnego, transportu zbiorowego, czy też przemieszczania się pieszo lub rowerem jest na tyle uboga, że dużo trudniej byłoby zgromadzić, byłoby zebrać odpowiednio duże i silne poparcie społeczne. Benistytatorzy mają oczywiście też jakby żądania towarzyszące. Domagają się, żeby po pierwsze rozbudować bardzo mocno transport publiczny i stawiałem tutaj na, przede wszystkim na rozwiązania, które są szybkie do wdrożenia, czyli na przykład nie na y, bardzo drogie inwestycje w metro, ale w, dużo tańsze inwestycje w linie autobusowe i tramwajowe. Po drugie domagają się tego, żeby przemodelować podział przestrzenny śródmieścia Berlina, żeby mniej przestrzeni było przeznaczone na y, parkowanie czy na drogi które będą oczywiście dużo mniej potrzebne, jeżeli ruch się zmniejszy faktycznie o 65%, a więcej przestrzeni na teren rekreacyjne, na tereny zielone, na drogi dla rowerów, na miejsca na przykład dla, dla ogródków kawiarnianych czy restauracyjnych i, i oczywiście też dla pieszych, czyli na przykład na szersze chodniki. Jest to z całą pewnością bardzo ciekawa inicjatywa i będę śledził jej dalsze losy i informował Państwa, jak, jak to się będzie dalej rozwijać. Na koniec wróćmy do wspomnianego już poznania. W roku 2009 zakończyła się instalacja nowego systemu sterowania ruchem kolejowym produkcji firmy Thales. To jest francuska firma. Firma, która na będę będzie... Za chwilę kupiona przez Hitachi Rail za 1,66 miliarda euro. To jest mniej więcej tyle, ile ona ma rocznych przychodów, bo one sięgają około 1,6 miliarda euro. I Hitachi Rail nie kupuje całego Thalesa, ale kupuje Ground Transportation Systems, czyli dział Thalesa, który odpowiada za systemy sterowania ruchem kolejowym i drogowym oraz za systemy poboru płatności. Czyli w przyszłości, jeżeli nadal będą występować awarie, bo niestety znowu chodzi o awarię tego systemu sterowania ruchem kolejowym w Poznaniu, to będziemy rozmawiać z Koreańczykami, przynajmniej pośrednio. Ten system w Poznaniu jest niestety bardzo zawodny. On ostatnio ulega awariom mniej więcej co 6 do 12 miesięcy. Największa miała miejsce w roku 2016 od tego momentu obowiązuje, jak to określa pkp PLK, zaostrzony rygor nadzoru. Niestety ten zaostrzony rygor nadzoru może co najwyżej przyspieszyć naprawianie tych usterek, ale nie udaje mu się spowodować, żeby te usterki przestały istnieć. Jak informuje rząd, nie należy się spodziewać poprawy w tym zakresie, przynajmniej do końca. Inwestycji związanych z E20 i E59, tych, które mają się zakończyć do końca 2023 roku. A że wiemy, że PKP PLK planuje dalsze inwestycje na linii E20 w kierunku zachodnim, no to yy, można się spodziewać, że jeżeli nie zapadnie decyzja o całkowitej wymianie tego jednak bardzo niedoskonałego systemu talesa na dworcu poza głównym, to pasażerowie będą się zmagali jeszcze wielokrotnie z takimi awariami jak ostatnio 30 lipca. Tyle jeżeli chodzi o serwis informacyjny. Ja mam jeszcze jeden drobny komentarz do poprzedniego serwisu informacyjnego w poprzednim odcinku. Mówiłem wtedy o reaktorze atomowym przemysła Czanka i wkradło się tam drobne przejęzyczenie, Mówiąc o jego mocy, 30 MW, wspomniałem, że jest to 75 promila łącznej mocy naszych elektrowni. Oczywiście chodziło o 0,65. Za to życzenie, przepraszam, przepraszam. Przechodzimy teraz do tematu głównego, czyli do Feniksa. Konkretnie do jego części środowiskowo-energetycznej. Sam Feniks łącznie ma ponad 25 miliardów euro. Natomiast część, część środowiskowo-energetyczna ma 8,789 miliardów, 789 milionów euro. I wszystkie kwoty, które teraz będę podawał, są w euro, więc, więc żeby nie było tutaj życzeń, to po prostu będę podawał same kwoty bez, bez waluty. Ta kwota nie przesądza o łącznej wartości wszystkich inwestycji związanych z nią, z, z energetyką i z, ze środowiskiem, ponieważ łączna kwota inwestycji będzie zależała od tego, jaki będzie wkład własny. A wkład własny jest ograniczony, jeżeli chodzi o maksimum, jeżeli chodzi o minimum, tak? Czyli poszczególne samorządy, czy też rząd polski może się zdecydować na to, żeby na przykład obniżyć udział europejski i dodać, dodać wyższy, wyższy udział własny, po to, żeby łączna kwota danej inwestycji była jeszcze wyższa. Ale jeżeli chodzi o maksymalne, maksymalne udziały, procentowe udziały w tych inwestycjach, to w przypadku funduszy strukturalnych jest to 85%. Natomiast w przypadku Europejskiego, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ten udział jest uzależniony od produktu krajowego brutto w danym województwie względem średniej europejskiej. I tak w województwie mazowieckim jest to maksymalnie 50%, w wielkopolskim i donośląskim maksymalnie 75%, a w pozostałych województwach maksymalnie 85%. Czyli, reasumując, na pewno łączna kwota inwestycji związanych ze środowiskiem i, i energetyką będzie wyższa, niż te prawie 9 miliardów, ale 8 miliardów, 789 milionów, to jest tyle, ile, ile Unia Europejska przeznaczy na ten cel. No dobrze. Co, czego się możemy spodziewać, jeżeli chodzi o feniks, jeżeli chodzi o środowisko i energetykę? Ten program rozpisany jest na prawie 200 stron, więc nie będziemy tutaj mówić o e, wszystkich szczegółach, ale, e, ale przyjrzymy się kilku, powiedzmy, anomaliom. E, po pierwsze, jeżeli chodzi o e, energetykę wiatrową i energetykę, e, energetykę słoneczną, to na energetykę słoneczną przeznaczone jest 2,5 więcej środków europejskich niż na, niż na energetykę wiatrową. A konkretnie to chodzi tutaj o 20, 50 milionów euro i 100 milionów euro. To jest o tyle problematyczne, że energetyka wiatrowa jest, szczególnie lądowa energetyka wiatrowa jest najtańszym źródłem energii elektrycznej. Po prostu prąd z paneli słonecznych jest droższy od energetyki lądowej. Dlatego generalnie taka dysproporcja jest niekorzystna dla odbiorców końcowych, bo zapłacą po prostu wyższe rachunki za prąd. Ehm, idźmy dalej. Jeżeli sobie zerkniemy na przykład na działania związane z ograniczaniem skutków powodzi, to na te działania przeznacza się 10 razy więcej środków niż na ograniczanie skutków pożarów. A jeżeli sobie zegniemy na doświadczenie na przykład krajów południa, gdzie obecnie szaleją straszne pożary, zresztą nie tylko tam, tak samo jest na przykład na Syberii, tak samo jest na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, to y, widzimy, że bagatelizowanie zagrożenia ze strony pożarów, co jest widoczne przy takiej dysproporcji 60 milionów euro na pożary, a 600 milionów na powodzie, może być nie do, końca, nie do końca adekwatne. Ale są dwa jeszcze gorsze aspekty tych planów rządowych. Po pierwsze 8% tego całego budżetu ma zostać przeznaczone na gazownictwo ma zresztą przeznaczone na dystrybucję gazu ziemnego i na instalowanie instalacji grzewczych opartych o gaz ziemny po to, żeby odejść od pieców na paliwa stałe. Generalnie odejście od pieców na paliwa stałe jest oczywiście korzystne, ale nie do końca pod kątem walki ze zmianami klimatycznymi jest przede wszystkim korzystny, jeżeli chodzi o walkę z zanieczyszczeniem, z zanieczyszczeniem powietrza. Ponieważ uniemożliwia stosowanie nieodpowiednich paliw, na przykład spalania śmieci, ponieważ znacząco obniża takie emisje, jak na przykład emisje pyłów zawieszonych, jak emisje tlenków i dwutlenku siarki itd., itd. Więc pod tym względem jest to korzystny. Natomiast... Oczywiście, że jak spalamy gaz ziemny, to spalamy paliwo kopalne, a jak spalamy paliwo kopalne, to tak samo przyczyniamy się do efektu cieplarnianego i nie ma to nic wspólnego z dekarbonizacją. Więc te 770 milionów, 600 milionów na dystrybucję, 170 milionów na, na wymianę, wymianę źródeł ciepła, należy przenieść na inny dział związany z modernizacją. Ja osobiście go tam po prostu dodał, ale jeżeli chodzi o moje wnioski, to, to jeszcze za chwilę do nich wrócę. Więc to jest jeden duży problem. A duży, drugi duży problem polega na tym, że rząd podzielił w czterech przypadkach, podzielił plany inwestycyjne na dwie bardzo podobne do siebie kategorie. Gorszą i lepszą. I tak na przykład na rewaloryzację obszarów przemysłowych i rekultywację skażonych gruntów generalnie jest 30 milionów euro. Natomiast na tą samą rewaloryzację, rekultywację, ale zgodnie z, z kryteriami efektywności energetycznej jest tylko 20 milionów. Czyli na tą by mniej efektywną energetycznie rewaloryzację, i jest więcej, a na tą lepszą jest mniej. W przypadku biomasy mamy też zwykłą biomasę i biomasę z wysokim poziomem redukcji emisji gazów cieplarnianych. Na zwykłą jest 90 milionów, na tą lepszą 17 ale są też przypadki dużo wyższych dysproporcji. Jeżeli chodzi o kogenerację, to na zwykłą kogenerację jest 924 miliony, a na kogenerację z obniżoną emisją w cyklu życia 100 milionów, w przypadku odprowadzania i oczyszczania ścieków na jakby zwykłe inwestycje w tym zakresie jest 950 milionów, jeszcze więcej, Natomiast na inwestycje spełniające kryteria efektywności energetycznej 100 milionów. I to, jeżeli chodzi właśnie o najważniejsze aspekty, które moim zdaniem wymagają, wymagają poprawy. I jak to zrobić? Jak dokonać się poprawy? Po pierwsze, to, co już wspominałem, czyli to wszystko, co, powinno, to, co miało iść na gazownictwo, należy przekazać na termomodernizację. Obecnie na termomodernizację zaplanowano w wersji podstawowej 720 milionów, więc ja bym tutaj dodał te 770. Co więcej, dodam połowę z inteligentnych sieci energetycznych. Czemu? Ponieważ PiS rozdział, czy też akapit o inteligentnych sieciach energetycznych umieścił w tym samym podrozdziale, w którym mówi o sieciach gazowych o gazociągach. I to dla mnie jest troszeczkę podejrzane. Dlatego, że oprócz tego jest jeszcze inny podrozdział, w innej części Feniksa, w której wyraźnie i jednoznacznie mówi się o sieciach elektroenergetycznych. Tam jest 122, tam jest 122 miliona, miliony euro. I ja bym po prostu przeniósł połowę z tych środków które są niby na inteligentne sieci, ale tak naprawdę mogą być troszeczkę też na gazownictwo, właśnie na termomodernizację, a drugą połowę na te inteligentne sieci, które już są stricte sieciami, sieciami elektroenergetycznymi. Tak, żeby tam było 622 miliony, a w przypadku termomodernizacji i w przypadku remontów, to są głównie budynki mieszkalne, Miliard 990 milionów euro. Zresztą to naprawdę ten budżet jest jeszcze wyższy, ponieważ dodatkowo mamy 536 milionów euro też na tę modernizację, ale w połączeniu z, działami, z działaniami e, pilotażowymi e, i, e, i wspierającymi. E, więc e, jeżeli ma to polegać na tym, że rząd sobie będzie drukował ulotki albo stawiał bitboardy wychwalające temu modernizację, zamiast na poddawać budynki temu modernizacji, to zdecydowanie wolałbym, żeby jednak groty tych środków poszło nie na popularyzację tych przedsięwzięć, a na to, żeby te przedsięwzięcia faktycznie były, były wykonywane. Pamiętajmy o tym, że w Polsce mamy ponad 3 miliony budynków jednorodzinnych, które wymagają temu modernizacji Zgodnie z e, takim dużym opracowaniem, które pojawiło się ponad 6 lat temu pod tytułem e, Renowacja e, 2050, e, do roku 2050 musielibyśmy wydać e, od 240 do 480 miliardów złotych na to, żeby dokonać tej, e, tej modernizacji, razem z wkładem polskim. Możemy założyć, że jeżeli mamy około 2,5 miliarda euro plus wkład polski, to mamy mniej więcej 12, 13, może 14 miliardów złotych, czyli jest to niewiele, ponad 5% z tej, z tej sumy 240 miliardów, nawet jeżeli byśmy wzięli najbardziej optymistyczne przewidywania, ale byłby to przynajmniej jakiś początek. Więc tyle, jeżeli chodzi o tę modernizację. Już o inteligentnych sieciach elektroenergetycznych wspominałem i trzecim ważnym aspektem byłoby odwrócenie tych relacji między lepszymi inwestycjami z danej dziedziny, tak? czyli na przykład z spełniającymi kryteria efektywności energetycznej, a zwykłymi. Bo ja rozumiem, że czasami nie da się zastosować z jakichś obiektywnych racjonalnych przyczyn najlepszych możliwych technologii. Nie da się uzyskać wybitnie, wybitnie udanych czy, czy wybitnie imponujących parametrów. I powinna być furtka, która będzie umożliwiać wykonywanie takich inwestycji czy przeprowadzanie takich inwestycji, mimo tego, że nie będą one może najlepsze w swojej dziedzinie. Ale to nie może być tak, że 90% środków w danej tematyce pójdzie na te gorsze a 10% na te lepsze, tylko trzeba to odwrócić, tak żebyśmy starali się budować jak najlepiej, wykorzystując najlepsze dostępne, dostępne technologie i rozwiązania. Więc tyle jeżeli chodzi o program Feniks w dziale środowisko i energetyka już na szczennym odcinku zajmiemy się działem transportowym, tam jak nie trudno się domyśleć, znając e, zamiłowanie polskiej prawicy do transportu samochodowego jest jeszcze więcej do zmienienia, więc z całą pewnością będzie to ciekawe. Na dzisiaj bardzo dziękuję za, za uwagę, za wysłuchanie odcinka i oczywiście zachęcam do słuchania kolejnych odcinków Transformatora.